0: Dwie książki. Dzisiaj może sięgnę też do opowiadań. Zobaczę. Dlaczego taki materiał? Aby pokazać Państwu rzecz ciekawą, w jaki sposób właśnie współcześnie następuje przekształcanie całej wiedzy, którą, z którą się zetknęliśmy na naszych wcześniejszych spotkaniach, czyli w jaki sposób ta wyobraźnia powiązana z tematem dobra zła, z podziałem świata na, na część dobrą, na część złą, z tym jak sobie wyobrażamy osoby stojące po stronie dobra, osoby stojące po stronie zła, w jaki sposób cała ta wiedza jest podejmowana, wykorzystywana współcześnie, wykorzystywana w sposób, z którym jesteśmy już oswojeni, czyli następuje przetasowanie, przewartościowanie, zmiana, Punktu widzenia, zmiana oceny tych wyobrażeń. Wszystko to jest tym materiałem, który dzisiaj właśnie ulega tego, temu specyficznemu przetworzeniu, tej stanowi część no, gry, tak, postmodernistycznej gry. Powieść metro 2033, dzieje tu się rzecz bardzo ciekawa. Oczywiście mamy do czynienia z powieścią fantastyczną, z powieścią popularną bardzo, wiemy, napisana w sposób taki, który tłumaczy tą popularność. Ja nie chciałbym się znowu wdawać w duże porównania. Ja mam wrażenie, że ta specyfika taka postapokaliptyczna, taka, przepraszam, specyfika wyobraźnia postapokaliptyczna, czyli wszystko dzieje się w świecie po, po zagładzie, nieliczne grupki ludzi przeżyły tylko dlatego, że pod ziemią i tylko dlatego, że wokół stacji metra, no, jest to pomysł na, na powieść, pomysł na ten świat, który, który musimy przyjąć, musimy zaakceptować, no, to w końcu jest powieść oparta na tego typu fantazji. Ale interesuje mnie tutaj to, w jaki sposób to, co rozpoznawalne, to, co należące do przeszłości, do tradycji, zostaje wpisane jako konstrukt, jako podstawa, fundament pewnego porządkowania tego świata. I docieramy tutaj do bardzo ciekawych przekształceń właśnie, przekształceń, przebartościowań. Cytat z powieści. Będąc najmniej liczną i wpływową z grup politycznych, które walczyły o władzę i wpływy w Rosji po pierwszej rewolucji, bolszewicy nie byli uważani przez żadną z walczących stron za poważnych konkurentów. Nie posiadali poparcia chłopstwa i opierali się jedynie na, jedynie na nielicznych zwolennikach wśród klasy robotniczej i w marynarce. Jednak głównych sojuszników Leninowi, który uczył się alchemii i zaklinania duchów w zamkniętych szwajcarskich szkołach, udało się znaleźć po drugiej stronie bariery między światami. Wtedy, w tym okresie, pierwszy raz pojawiają się pentagramy jako symbole ruchu komunistycznego i Armii Czerwonej, no i teraz widzicie Państwo, punktem wyjścia ta historia świata zła, który tutaj pojawia się jako, jako część tej powieści, jest zbieżna, tak? Czyli widzimy ruch bolszewików, to pierwsze zdania są jakby kopią z, tych, z tego rozpoznawalnego przez nas elementu historii, ale od tego momentu, gdy dowiadujemy się, że Lenin uczył się alchemii, zaklinania duchów w zamkniętych w szwajcarskich, szko szwaj szwajcarskich szkołach, no, i, i szuka pomiędzy światami zwolenników, czyli szuka osobowych mocy, które mają mu pomóc zdobyć władzę nad światem, to wyraźnie zaczynamy uczestniczyć w tym świecie wykreowywanym, w świecie, który rozpoznawalne elementy układa na nowo buduje z tego ten nowy świat. I ciekawy jest właśnie ten rodzaj gry. Owszem, dla większości z nas pewnie Lenin jako wysłannik szatana, no to jest zrozumiały sposób myślenia, zrozumiały sposób oceny tej historycznej postaci, którą no, będziemy jednak postrzegali jako jednego z autorów tego zła totalitaryzmu sowieckiego. I rozumiemy, że to jest metafora określająca zło, tak, zło realizowane, czy zło w wyniku decyzji działań Lenina. na no a tymczasem tutaj ta metafora staje się udosłownioną rzeczą, czyli Lenin wpływ na świat uzyskuje za sprawą tych osobowych mocy zła. Pentagram, dalej cytuję. Pentagram to, jak wiadomo, najbardziej rozpowszechniony i najłatwiej dostępny dla początkujących typ portalu między światami, który pozwala przedostać się do naszej rzeczywistości demonom. Przy tym autor pentagramu, umiejętnie go wykorzystując, zdobywa kontrolę nad wezwanym do naszego świata demonem, który jest odtąd zobowiązany, by mu służyć. Zazwyczaj, żeby lepiej kontrolować przyznaną istotę, przyzywaną istotę, wokół pentagramu wyznacza się ochronny krąg, aby demonom nie mógł, demon nie mógł przekroczyć jego granicy. Ta wykładnia, którą teraz słyszeliśmy, jest niczym innym jak powtarzaniem no, dość obiegowych, tak, a takich uproszczonych, tym niemniej powtarzaniem zapisu działań prowadzonych w celu przywoływania złych duchów, stąd to rysowanie pentagramów, stąd te uwagi o portalach. Czyli znowu mamy do czynienia z dość banalnym powtarzaniem, czyli nic nowego. No ale nowe jest to, że widzimy tutaj czarną magię jako wyjaśnianie komunizmu, tego historycznego komunizmu, a to już jest rzeczą nową, nową, nie w sensie oceny komunizmu, tylko nową w sensie tego udosłownienia, że symbole komunistyczne są symbolami tożsamymi, symbolami czarnoksięskimi. No to dalej. Nie wiadomo, jak dokładnie przywódcom ruchu komunistycznego udało się dokonać tego, do czego dążyli najpotężniejsi czarnoksiężnicy wszystkich czasów – ustanowić kontakt z demonami, władcami, którym podlegały całe hordy ich pomniejszych braci. Specjaliści są przekonani, że to sami władcy, wyczuwając nadchodzące wojny i największe rzezie w historii ludzkości, zbliżyli się do granicy między światami i przyzwali tych, który, którzy mogli im pozwolić zebrać żniwo ludzkiego życia. W zamian obiecali im wsparcie i ochronę. Historia z finansowaniem bolszewickiego kierownictwa przez niemiecki wywiad jest oczywiście prawdziwa, ale byłoby głupio i naiwnie uważać, że tylko dzięki zagranicznym pomocnikom, Leninowi i jego towarzyszom broni, udało się przechylić szalę historii na swoją stronę. Przyszły komunistyczny wóz, wódz miał już wtedy protektorów nieskończenie silniejszych i inteligentniejszych, niż oficerowie wywiadu wojskowego Wilhelmińskich Niemiec. Czyli przyczyną sukcesu komunistów nie jest ta dyskusja, czy komuniści nie są przypadkiem finansowani przez siły zewnętrzne, albo w drugą stronę, czy wszystko to nie jest właśnie dogadaniem się sił międzynarodowych i przepływem pieniądza, który miałby finansować działania komunistyczne. Nie ten temat, chociaż jakby kusi mnie, żeby teraz Państwu pokazać, że przecież ten popularny w ostatnich latach serial, bardzo ceniony przez widzów, serial Babylon Berlin, pokazuje Podobny sposób myślenia. Oczywiście, że w drugą stronę, bo tam pieniądze przepływają w innym kierunku, ale ten sam sposób myślenia. Babilon, Berlin są zapisem Babilonu i Berlina, czyli w jaki sposób te moce zła, moce złych bogów, przywódców sił ciemności, tego co łączylibyśmy z Babilonem w takim właśnie ujęciu biblijnym, stają się siłą napędową Berlina, tak. Wobec tego mamy podobne wyjaśnienie. Podobne wyjaśnienie, które czytamy tutaj u Glikowskiego, z którym spotykamy się u Glikowskiego. Szczegóły tajnej umowy, cytuję dalej, szczegóły tajnej umowy z siłami ciemności są oczywiście niedostępne współczesnym badaczom, jednak ich rezultat jest znany. W krótkim czasie pentagramy pojawiają się masowo na flagach, nakryciach głowy żołnierzy Armii Czerwonej i na jej nielicznym na razie sprzęcie wojskowym. Każdy z nich otwierał bramę do naszego świata demonowi obrońcy, który chronił posiadacza pentagramu od ciosów z zewnątrz. Jako zapłatę demony wedle zwyczaju otrzymywały krew. W samym XX wieku, według najskromniejszych obliczeń, w ofierze złożono około 30 milionów mieszkańców Rosji. Zauważcie Państwo na to, yy, zwróćcie Państwo uwagę na to, na czym tutaj to przekształcenie polega. Mamy dziesiątki milionów ofiar Rosjan, przy czym... Widzimy, że nie jest to tak, jak chciałyby podręczniki historii, czyli są to ofiary wojny, tylko są to ofiary złożone dla sił zła, co w paradoksalny sposób, czy też w tej logice przyjętej tutaj, tłumaczy ilość ofiar po stronie Sowietów w czasie II wojny światowej. A oczy w czasie II wojny, w tych dziesięcioleciach poprzedzających II wojnę. Co się dzieje wobec tego dalej w tej, w tej właśnie wyobraźni Glukowskiego? Umowa z władającymi przyzwanymi siłami bardzo szybko się opłaciła. Bolszewicy zdobyli i utrwalili władzę i chociaż sam Lenin, będący łącznikiem między dwoma światami, nie wytrzymał i zmarł w wieku zaledwie 54 lat, pochłonięty ośrodka przez piekielne płomienie, następcy kontynuowali jego dzieło bez wahania. Czyli widzimy ten akcent bardzo wyraźny. To jest otwarcie na zło. Niby to jest coś nowego, ale w rzeczywistości zauważcie Państwo, że to jest tylko udosłownianie metafor. To, w jaki sposób określalibyśmy te szatańskie moce ciemności zła, to okrucieństwo, niech będzie Armii Czerwonej chociażby, to jest tutaj tylko przełożone na obraz. Czyli umówmy się, że to nie jest metafora, zobaczmy w tym rzeczywistość. Wobec tego nie chodzi o to, że Lenin był złym człowiekiem, czy też jak, z powodów jakichś wewnętrznych motorów, niezaspokojonych pragnień, kompleksów doprowadzał swoimi decyzjami do powstania tego systemu komunistycznego, tylko Renin, Lenin jest bramą, dosłownie zła, to co zaświatowe pojawia się w świecie, który przyjmujemy w tej powieści jako świat rzeczywisty. Dalej Metro 2033. Wkrótce nastąpiła demonizacja całego kraju. Dzieciom idącym do szkoły przypinano do piersi pierwszy pentagram. Mało kto wie, że początkowo rytuał przygotowania do wstąpienia do pionierów obejmował nakłuwanie szpilką ciała dziecka. W ten sposób demon październikowej gwiazdeczki, Kosztował krwi swojego przyszłego pana i raz na zawsze wstępował z nim w uświęcony związek. Dorastając i stając się pionierem, dziecko dostawało nowy pentagram. spoglądającym na niego ukazywała się część treści umowy. Wyszyty złotem portret wodza otaczały płomienie, w których zginął. W ten sposób rosnącemu pokoleniu przypominano o jego złożeniu się w ofierze. Potem był komsomą. Aż wreszcie przed wybranymi otwierała się droga do kasty kapłanów, czyli partii komunistycznej. Czyli mamy komentarz wykonywany do znaków, które dla części z nas są jeszcze rozpoznawalne jakby z życia codziennego. Czyli ilość tych pięcioramiennych gwiazd i te pięcioramienne gwiazdy pojawiające się na każdym etapie życia, w tym ujęciu oczywiście zupełnie no, sowieckim powiedzmy tak, w Polsce to raczej byliśmy, to byliśmy tego świadkami, czy to nam towarzyszyło w sferze wizualnej, tak? ale ta symbolika nigdy tak mocno nie wchodziła. No i teraz mamy właśnie ten elegancki moment, kiedy możemy powiedzieć i dlatego ocaleliśmy, nie sprzedaliśmy duszy diabłu, nie staliśmy się istotami, które są drogą dla demonów. No i to różni w takim razie nas współcześnie jako Polaków od współczesnych spadkobierców systemu komunistycznego sowieckiego, dawnych Sowietów, czyli, czyli Rosjan no i tych państw satelickich dzisiaj, gdzie ta demoniczność byłaby widoczna do dzisiejszego dnia. Ludzie kochają świat czerwonych gwiazd, do dzisiaj kochają, w tamtych państwach zakładam. Miliony przywoływanych duchów, dalej cytuję, miliony przywoływanych duchów chroniły wszystko i wszystkich w państwie sowieckim. Dzieci i dorosłych, budynki i maszyny, a same demony władcy usadowiły się w olbrzymich rubinowych pentagramach na wieżach Kremla, dobrowolnie godząc się na uwięzienie w imię powiększenia swojej potęgi. To właśnie stamtąd rozchodziły się po całym kraju niewidzialne linie pola siłowego, powstrzymujące go przed popadnięciem w chaos i podporządkowaniem, podporządkujące jego mieszkańców woli lokatorów Kremla. W pewnym sensie cały Związek Sowiecki zamienił się w jeden gigantyczny pentagram, którego ochronnym okręgiem stała się granica państwa. I tak dalej, bo dalsze ciągi już dotyczą tutaj zapisów komentujących starcie pomiędzy siłami czerwonymi i czarnymi, pomiędzy pentagramem a... Trzecią Rzeszą zostawiam już zainteresowanym, bo dalej będziemy widzieli podobne rozwiązania, także tutaj w tym proponowanym nam świecie powieściowym będziemy mieli do czynienia z realizacją tych samych reguł, także to co służyło do metaforyzacji oceny, tak jesteśmy z tym oswojeni, tutaj staje się światem powieściowym światem, który w obrębie tych realiów musimy akceptować jako rzeczywisty, no bo taka jest specyfika tutaj powieści fantastycznej. Każda powieść fantastyczna proponuje pewien, pewną budowę świata opartego na danych warunkach. Wobec tego musimy też rozumieć te warunki i trudno jest z nimi dyskutować, bo wtedy no, traci sens, po prostu zaczyna to dla nas być chyba jakąś no, śmieszną historią, a nie uczestniczymy w tym świecie powieściowym. Tak? No tutaj idea obcowania z literaturą polega na tym, że te warunki wejściowe trzeba przyjąć, nie, trzeba je zrozumieć, trzeba przyjąć. Dla mnie Metro 2033 no ciekawy rodzaj takiego właśnie podjęcia wyobraźni, kiedy to, co mamy oswojone, to w jakiś sposób rozumiemy demoniczność, czarnoksięstwo, siły zła, staje się tutaj elementem działającego świata, elementem, który wchodzi w interakcję. Osobą nie nadprzyrodzoną, tylko elementem świata, w którym, trzeba, w którym prowadzona jest fabuła, w którym trzeba podejmować decyzje, wpływać na przebieg zdarzeń. Mówię oczywiście o punkcie widzenia postaci literackiej. Ciekawe przekształcenie czy mogę tak bezwzględnie polecić Metro 2033? Jako, no brutalnie mówiąc, czytadło, tak, no, ale sami Państwo widzicie, że jednak nawet te pomysły, przed chwilą przeze mnie zarysowane, one nie mają charakteru jakiegoś szalenie odkrywczego. No, oparte są właśnie na, na prostym przekształceniu, prostym przejściu. Odkładam powieść Lukowskiego i sięgam po przykład z naszego podwórka. Aneta Jadowska. Już się uśmiecham, ale żebyście Państwo zrozumieli, na czym będą polegały tutaj moje uwagi, no to jednak zacznijmy od tego, ale o co w ogóle chodzi. No, z obszernej twórczości Anety Jadowskiej sięgam do tego, przyjmę tak, założycielskiego, cyklu powieściowego yy, poświęconego policjantce, od tego byśmy musieli zacząć, policjantce yy, Dorze Wilk, Dora Wilk. Na okładce widzimy oczywiście bardzo ciekawą rzecz, czyli poza yy, Rudą a jakże? panną, w sensie tych znaczeń, które za chwilkę będą się pojawiały, podkreślam to, to, a jakże. I widzimy, że elementem tej okładki, poza oczywiście tą silną kobietą w czarnej skórze z bronią no już tam zostawmy, widać, że to jest jednak rodzaj pozowania, bo tu się coś nic nie zgadza, chodzi o to, żeby wyglądać, a nie o to, żeby ten obrazek pokazywał kogoś, kto się zna na, na broni, potrafi ją posługiwać. Odkładam to wszystko, w końcu do tylko okładka, tylko żartem mówię. No to elementem konstrukcyjnym tej okładki jest również przekształcana, stylizowana odznaka policyjna. No i widzimy tam na tej odznacze, że odznaka ma numer 06660. Co też jest już dla nas ciekawym sygnałem, co się tu będzie działo. W jaki sposób te rozpoznawalne elementy typu 666 staną się czymś będącym elementem świata tej powieści, świata przedstawionego. No i cóż. No i będziemy widzieli wobec tego kobietę na wskroś współczesną, silną, zdecydowaną, odważną, samoświadomą, określającą siebie bardzo wyraziście i panującą nad swoim życiem, przynajmniej przekonaną, że panuje nad swoim życiem, wychodzącą z wielu kłopotów. Wszystko jasne. Sięgnijmy do paru fragmentów, żebyście Państwo zrozumieli, jaki, jaki to z kolei mamy świat powieściowy. Przy czym przypominam, nie narzekam, bo jeżeli miałbym Jadowską porównywać z Lukowskim, to wolę Jadowską. No nie ze względu na to, że Glukowski jest właśnie postapokaliptyczny i taki klaustrofobiczny i przerażający i więcej jest tam wypróbowania flaków zdecydowanie Glukowskiego, no nie, nie chodzi o te założenia, chodzi raczej o no, no cóż, jakąś nowość, jakąś, jakąś pomysłowość, jakąś odkrywczość, nie? I tutaj ta y, pomysłowość, odkrywczość, nowość jest wyższa niż u Jadowskiej, moim zdaniem, co nie oznacza, że, że Jadowska na Nobla, tak i tak dalej, to nie, nie mówimy o, takim, o takich odczytaniach. Y, co wobec tego? Sięgamy do fragmentów pokazujących nam, przybliżających y, troszkę świat powieści. Nadatorka, nasza Dora Wilk, yy, mówi tutaj o sobie, a zacznijmy od tego, że chodzi o jej mieszkanie. Moje mieszkanie jest jak azyl. Kiedy wchodzę, spływa ze mnie całe napięcie. Najchętniej już w progu zrzucam marynarkę i buty, rozplatam włosy i pozwalam, by rudą rzeką spłynęły na plecy, wolne jak dzikie zwierzątka. Następny w kolejce był stanik, którego nie cierpiałam, ale musiałam nosić. Inaczej nigdy żaden z napotkanych mężczyzn nie spojrzałby mi w oczy. Nie zdobyłabym nawet, jedne, nie zdobyłabym nawet jednego logicznego zeznania. Nie przesadzam. Geny kapłanek płodności mszczą się jeszcze po kilku pokoleniach. No i widzimy już, w zasadzie całość mamy zarysowaną. Czyli mamy do czynienia z, z jednej strony policjantką, ale policjantką, która wybrała taką karierę, świadoma swojej siły, swojej, swoich indywidualnych cech, ale nieświadoma jeszcze tego, czym są te cechy. A czym są? Ano tym, co tutaj mamy. Geny kapłanek płodności w tym świecie proponowanym przez Jadowską, w tym specyficznym, bardzo, bardzo wielowarstwowym świecie jadowskiej, będziemy mieli do czynienia z różnymi ludźmi. Tymi zwykłymi też, ale najrzadziej. Oni są tam gdzieś w tle, zwykle ci zwykli, a, a cała reszta to są w jakiś sposób odmieńcy. Z jakim to odmieńcem z punktu widzenia tej zwykłości umownej bardzo mamy do czynienia? No, mamy do czynienia właśnie z y, kobietą, która, której siła, której niezwykłe umiejętności wywodzą się z pochodzenia rodzinnego, odkrywa ona w końcu, że, y, że nie jest kobietą i raczej nie powinna być policjantką. No, te pierwsze, no, szczególnie pierwszy tom mam w ręce Pierwszy tom tej serii zatytułowany Złodziej i dusz, no będzie nas do tego właśnie prowadził, czyli jakby cała fabuła właśnie polega na, na przejściu, na wyjściu głównej bohaterki z tego świata, który umownie nazwiemy sobie tym zwykłym, rzeczywistym świata policji, policji zmierzającej, e, walczącej ze złem e, i przejścia jej w lepsze miejsce, w takie, w którym sprawniej da się przeciwstawiać złu, przy czym to zło nie jest już w tym momencie takie, hmm, jak to, z którym, zetka, którym była w stanie zatknąć się z policji. Będziemy już znowu mieli te różne nowe odcienie. No to co dalej Dora Wilk o sobie? Wyjaśniając. Zastanowiliście się, skąd biorą się wiedźmy i czemu nie ma nas zbyt wiele. Nie pytam o czarownice, bo te po prostu stają się nimi, zdobywszy wiedzę. Pytam o wiedźmy z urodzenia, z krwi, jak mówią nadnaturalni. Geny, kochani. Jeden z najbardziej recesywnych genów przenosi drobną modyfikację, która sprawia, że nie jestem do końca ludzka. Dziedziczy się rzadko, bo mało kto jest nosicielem, a nawet jeśli występuje u obojga rodziców prawdopodobieństwo przekazania go i tak utrzymuje się w granicach błędu statystycznego. Chyba, że natura, matka i wszystkie boginie, tutaj dużymi literami nadmieniam, natura, matka, boginie. Naprawdę się uprą i idą z recesywnością na całość. Tak było ze mną. Jestem jasna jak śnieg, z piegami na nosie i rudymi włosami, choć moja matka jest śniada i ma najczarniejsze włosy, jakie widziałam. Mam szare oczy, zmieniające kolor w zależności od pogody i nastroju, gdy reszta rodziny oscyluje w odcieniach brązu i zieleni. Jedynie wzrost mam dominujący, pełen 1,80 m, ale tylko dlatego, że genu Plostwa nie było po żadnej ze stron, co przyjmuję z ulgą. O wiele łatwiej skopać komuś tyłek, jeżeli można mu spojrzeć w oczy bez stawania na palcach. Nawet grupę krwi mam recesywną 0RH-, gdzieś w granicach błędu statystycznego, idealną jako dawca, beznadziejnie ograniczającą, gdybym kiedyś potrzebowała transfuzji. Nie wiem nawet, czy zwykłe 0RH- od niewiedźmy by się przyjęło. Dotąd nie było potrzeby sprawdzać, bo choć kaleczę się i miewam wypadki, rany goją mi się znacznie szybciej niż u innych ludzi. Nie tak szybko jak u zmiennokształtych, ale dość, żeby się nie wykrwawić. I tak dalej.